0: Velkommen til service. med Sissen, Astrid Kjærtrum
1: og velkommen til. Ja, tak. Astrid Haug og Maj Villesen. Maj Villesen, du er jo formand i Enhedslisten og Astrid, du har jo verdens bedste CV til det her <laughs> program.
0: Ja, lige til det, det her har program du også måske. mig. <laughs> Men det
1: er godt. Men du har jo alt hvad man drømmer om i en ekspert, Astrid. Fordi udover at være ekspert i sociale medier og politisk kommunikation, så har du været særlig rådgiver i Kulturministeriet. Så har du været pressechef i Teknik- og Miljøforvandlingen i Københavns Kommune. Så har du været pressechef for Radikale Venstre. Og så har du fandme også lavet kampagne for John Kerry i 2004.
0: Ja, det er rigtigt. Og så har jeg læst medievidenskab, hvor vi jo rent faktisk gik på universitetet for at sidde og se film og serier. <laughs> <var dejligt>. <laughs>
1: Og du er til gengæld politiker, mig? Det er jeg. Og jeg har også været politisk rådgiver før. Ja, ja. Så. Ja. så vi er faktisk et ret godt hold til det her. Mm. Men vi er jo samlet her, fordi vi skal forstå, hvad politik er. Gennem serier. Så hvis man nu ikke overgår til deadline, eller læser alle aviser, eller <laughs> jeg ved ikke, læser Machiavellis-fyrsten, er det så ikke. Så er det, her man, skal så det her, man skal lytte. Det håber jeg. Og så laver vi en guide
0: sammen. Det lyder godt.
1: Men hvad er det første, man skal forstå? Hvilke dynamikker er det, man skal forstå i politik?
0: Altså det, som jo også kommer frem i mange af de her forskellige serier, det er jo det er magt. Altså det handler om magt. Øhm, og det handler om at være populær, og om at tage magten fra nogle andre. Mm. Jeg tror også, at hvis man udelukkende forstår politik gennem serier, så kan man godt blive en lille smule for kynisk. Så jeg sad sådan ind i det, og tænkte, at man skal også passe på, at man ikke bliver naiv, og alle folk er gået ind i politik, fordi de jo er idealister, der gerne vil forandre noget, fordi det handler i virkeligheden også om magt. Men der er nok lidt mere sådan politisk håndværk og idealisme i det, end man ser i mange af de her serier, trods alt. Mm. Det tror jeg er meget rigtigt. Men
1: det er jo rigtigt nok, at altså, politik er nul som spil. Alle kan ikke gå frem. Der er nogen, der går tilbage, hvis der er andre, der går frem, og ja, det handler, man skal have øh, ja, noget at handle med, eller noget magt for at få indflydelse, og for at få rykket verden, og det er jo det, man er der for. Øh, så, så det er jo meget rigtigt. Men det er også rigtigt nok, at det bliver lige lovligt kynisk i nogle af tv-serierne, og politik er også meget andet end det. Jeg er meget glad for at høre. Fordi det, jeg har tænkt mest over, vi kan jo lige så godt gå ud i det. Mm. Vi skal både tale om bogen, og House of Cards, og The Thick of It, og Weep, og alle mulige dejlige serier. Det, jeg har haft det mest... Altså, jeg er faktisk blevet lidt deprimeret af at se nogle af de her serier, yeah. vil jeg gerne sige.
0: Men det er også, fordi du ikke har set The Thicker Ved endnu, ikke? Den, den britiske ja. satire serie der. Som du simpelthen <laughs> er herinde for at forsvare. Jamen, den er jeg bare øh, virkelig stor fan af, og øh, bare i det, jeg tænker på den, så begynder jeg at grine, og det er jo ikke meget til øh, tv-serie, men den, den er sådan stærkt satirisk, øh, og der er sådan en, en spindoktor, og nu det er jo sådan, var det jo sådan lidt min egen vej ind i politik, den der spindoktor-rolle, der hedder Malcolm, som bare sviner alt det til. Øh, og, og, og så er det sådan et stort teater, de alle sammen ekstremt amatøragtige, hvor jeg synes nogle gange i nogle af dem, for eksempel både House of Cards, måske lidt i Borgen, så, så, øh, så fremstår politikere, som om de kan fikse alt. Og i virkelighedens verden, så går det sgu bare tit galt, mm. og man står tit der, og når så blev det der interview ikke til noget. Den der kæmpe lancering, den faldt til jorden. Og sådan er det bare i den der The Thick of It, øh, britiske serie, at, at alt går bare galt, og så får de skæld ud af ham her Malcolm, øh, som, som øh, altså, banner og svogler osv. Og, øh, og, og der er jo også en parallel til virkeligheden i forhold til hele den her debat, der har været om tonen i statsministeriet, sms'er Barbara Berlsen og Mette Frederiksen, hvor de har sagt, at hvis de kommer frem, så øh, må vi bare leve med, at der er en lidt hård tone. Og der kan man i hvert fald i den her The Thick of It få inspiration til, hvor hård tone kan være i politik. Og det kan jeg også godt selv genkende, at der nogle gange lige bliver skruet lidt op for dramaet. Har du nogensinde sendt en voldsom sms? Det vil jeg sige, at jeg ikke kan udelukke. Men det er ikke noget, som jeg tror, folk vil forbinde mig med som stil. Jeg er sådan lidt, jeg gider ikke rigtig det der drama, bare for dramaets skyld. Jeg er sådan lidt afvæbnet. Øh, jeg har modtaget nogen, jeg har nok også skrevet nogen. Det kan jeg ikke helt afvise. Men Maj. Kan du det, mig? Ja. <laughs> det er jo meget
1: politikeragtigt at svare. Det kan jeg ikke afvise. <laughs> Tænkte jeg på, på den måde, så lyder du også til at have været en god rådgiver. No, men nogle gange går det jo stærkt i, i politik, og man ja, bliver også nødt til at forsvare sin position. Så nogle gange, så, så bliver tonen hård. Vi skal jo prøve at, at lade være, og prøve at hvad kan man sige, tale og skrive pænt til hinanden. Og det tror jeg virkelig også. Jeg bliver forbundet med heldigvis, men... Men ja, vi er jo uenige om ting på Christiansborg. Det er jo det hele humlen øh, med det hele, at det handler om at rygge folk, diskutere øh, og få flyttet magt og holdninger. Og, og derfor så, øh, så kommer uenighederne også frem, også nogle gange i beskeder. Ja. Men før vi går i gang med at tale mere om serien. hvad er det, som man skal forstå? Fordi vi bliver pr- præsenteret for alle mulige karakterer, som har alle mulige roller. Og hvad er det for nogle roller, der er i det politiske spil? Altså sådan funktioner, tænker du ja. på? Ja. Der er jo politikerne. Ja. Og så ja. er der så mange bagved øh, politikerne. Og det synes jeg jo er det gode ved nogle af de her tv-serier, at de viser, at øh, det er ikke bare øh, 179 i Folketinget, eller hvad ved jeg, der, der styrer showet. Der er faktisk en hel, et helt embedsværk bagved. rådgivere, folk med funktioner, viden, indsigt øh, og også holdninger nogle gange. Så er der, så er der jo også journalisterne. Som man også har har meget med at gøre. Journalisterne, som jo nogle gange kan arbejde med en eller imod en, kan man føle, og, og som jo er en meget stor del af den virkelighed, man opererer i, hvis man skal have sit budskab ud. Så de fylder selvfølgelig også rigtig meget
0: Ja, så er der, hvis vi bevæger os lidt væk fra fra spor, der skal vi bevæge os ind igen. Mm. Men hvis vi bevæger os lidt væk, så er der det der baglandet, som jo også dukker op ja. øh, i borgen, som sådan et fænomen. Og jeg kan huske, at jeg selv sådan, øh, altså startede som, som politisk rådgiver. Det der baglandet, det var sådan lidt, om vi skal lige sørge for baglandet. jeg kunne forestille mig, at man måske også, især i hvert fald i enhedslisten, har man indtryk af, at det fylder rigtig meget, og måske også mere end i nogle andre partier. Øh, og og jeg, jeg tænker lidt på det som sådan noget, at det daglig betyder det måske ikke så meget med baglandet, men lige pludselig så kan det betyde rigtig meget, mm. hvis, de, hvis du har dem imod dig. Og i virkeligheden, så er baglandet det er jo, hvis du er altså, folketingspolitiker, så er du jo valgt i en kreds, så den kreds vil være dit bagland. Men så har du selvfølgelig også hovedbestyrelsen og andre organer i partiet, der, der er dit bagland. Og det er også sådan, et, lidt sådan et, et, et virkelighedstjek, fordi hvis du kommer ind på borgen, og især hvis du bliver minister, så skal du virkelig, virkelig være dygtig for at holde, lad os sige, begge ben på jorden, og holde dem helt flat på jorden, og ikke blive sådan en lille smule carried away med, at, at nu er du inde på borgen, og nu er du blevet minister og sådan noget. Og det er det der bagland som jo er rundt omkring i landet, i alle regioner og kommuner osv., og det er altså en rigtig god sådan indikator på, hvor er partiets DNA, og at du ikke kommer, kommer for langt op i din uh, heliumballon. Så alle gode politikere de har stor respekt for baglandet og bruger enormt meget tid. Og det er sådan helt usynligt også i TV-serien, fordi... Forstår man ret, det er sådan en lille smule til den kedelige side, ikke? Er men er den de bruger... mindst glamorøse side, eller hvad? Ja, men mindre man sådan laver noget drama i det, ikke? Men, altså, øh, mm. men, men de bruger rigtig meget tid på at tage rundt og ud og besøge deres kreds, men også andre steder øh, og, og pleje deres bagland. Det, det er ret vigtigt, og man ser faktisk tit, øh, og det så vi især her til kommunalvalget. det har du sikkert også fuldt med i mig, især sådan, måske meget kendte politikere, som tror, de lige kan snuppe en kreds et eller andet sted, men der har de bare ikke øh, den der øh, bagland, øh, baglandet med sig, hmm. fordi de skal ikke komme her og tro, at øh, de, kan, de kan vinde noget, bare fordi de er lidt kendte og sådan noget. Så øh, det er der, man ser det, synes jeg er det. det er et kæmpe taktisk fuck up. <laughs> ja, det, det kan det i hvert fald for være, nogen. ja.
1: I virkeligheden, så vil jeg sige, at i politik, synes jeg, er
0: det største drama,
1: øh, ofte er mellem partier og deres bagland. Vi har lige set Dansk Folkeparti i nærmest nedsmeltning og kamp om, hvem skal være formand, øh, og hvor der helt sikkert nok også har været politikere, der har ringet rundt og rejst rundt og Øh, skrevet glade eller sure sms'er til den ene og den anden, og altså øh, den, der, øh, den der opbakning er fundamentale afgørende for ens politiske liv, og nogle gange gør det jo også meget mere ondt på en at være uenig med nogen, man, man hvad kan man sige, er i parti med Øh, en, en hvis jeg stiller mig op og tager en debat med, hvad ved jeg, Pernille Værmund eller noget. Det er jo forudsigeligt for på en måde nærmest sådan lidt nogle gange et slags det øh, kan nærmest virke lidt teateragtigt fordi vi ved godt, hvor vi står øh, og slås ikke om stemmerne på den måde men, men de der dramaer i, i ens eget parti det, øh, det er jo svært at lave spændende tv ud af men i virkeligheden tror jeg, at det kan være
0: øh, virke, altså meget hårdere i virkeligheden
1: så det er i virkeligheden det, vi mangler i de politiske sager
0: noget bagland. Noget bagland. Ja, det er jo i hvert fald en idé. Men noget andet, jeg faktisk også synes, vi mangler lidt... Jeg har i hvert fald selv prøvet at tænke over for eksempel børn her, som jo sådan det mest aktuelle. Det er lobbyisterne, det er som her. jo fylder rigtig meget på godt og ondt. Altså, man kan lave rigtig mange sådan nogle m- mørke fortællinger om lobbyister, men langt de fleste politikere synes jo faktisk, at, at det er meget fedt, at der er nogle lobbyister, som kommer ind og fortæller dem om ting. Lobbyister, det kan være øh, Landbrug og fødevar, det kan være Danmarks Naturfredningsforening, det kan være bilbranchen. Altså det er alt som er lobbyister, altså interesseorganisationer eller, eller virksomhedsorganisationer osv., som jo tit fodrer politikerne, både med, med fakta, men også selvfølgelig med, kan man sige, deres form for, for spin. Øh, jeg synes ikke, de fylder så meget. Det kan være, de kommer til det i borgen. Jeg, jeg tænkte lidt over i, i hvad det, House of Cards. Der er der faktisk en, en lobbyist, jeg mener, han hedder Remy, eller sådan noget, som spiller en ret stor rolle. Mm. Der har de formået at få ham, ham ret godt med. Øh, han repræsenterer nogle store virksomheder, og sådan noget. Øh, og, og det, jeg så synes, der er interessant, vi har nævnt, altså politikere og medier og og, lobbyister. og det, jeg synes, er ret vildt, og som jo noget, der også tit skaber debat, det er, at vi ser sådan en, en stigende tendens til, at folk rykker fra det ene til det andet. Så du rykker fra at være måske journalist til at være politiker, til at, fra at være politiker til at være kommentator, øh, og især fra at være politiker til at være lobbyister. Så hvis du kigger på mange af de store sådan, mm. public affairs-byråer, som det hedder med, med godt dansk ord, så sidder der altså eks-minister, eks folketingspolitikere der, øh, og laver, laver lobbyarbejde. Og det, det, det er sådan en del af gamet, det kan jeg ikke hisse men, men det synes jeg i hvert fald er, er meget interessant. Øh, vi ser en lille smule i bogen, at hendes spindokter, øh, P. der bliver kommentator, men altså der foregår rigtig mange af de her skift i virkelighedens verden, og der er virkelighedens måske netop endnu mere dramatisk på det her interesseskift, og netop hvordan man jo så tager noget magt med, med videre over en nogle andre organer, og ja, noget det, viden. Det er jo virkelig rigtigt og, og væsentligt at se på det
1: aspekt, at, at politikere hele tiden bliver påvirket. Det kan være lobbyister, det kan også være aktivister eller bevægelser. Nu bevæger man lidt ind i det nye afsnit af bogen, men der Endelig. er... Der er Begitte Nyborg Strang jo aktivist eller veganer og, og hvad ved jeg, dyrerettighedsforkæmper eller et eller andet. Og det er da lidt interessant øh, at se om, om, om ja, altså det han gør, er jo også for at påvirke nogle politikere et eller andet sted. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo også en virkelighed og en hverdag, som, som er den, vi er en del af, at der, når man sidder og forhandler, er øh, folk med modstridende interesser, som kontakter for ligesom at få... Øh, få pengene eller få indflydelsen, og det er jo øh, det er en, en stor del af virkeligheden, som jeg synes bliver diskuteret for lidt, men i virkeligheden måske
0: også belyst for lidt i de her serier. Jo, og så hænger det jo også sammen med, at, at, at det man skal vide, også når man så ser de her serier, måske bliver sådan en lille smule øh, så ked kedet eller dystopisk, at du kan faktisk påvirke dansk politik. Jeg vil sige, er relativt nemt, men hvis du samler nogle folk, nogle unge mennesker, skriver et brev til en statsminister eller til en ordfører, jeg vil Gud fra, at hvis folk skriver til dig og argumenterer godt for der sag, jamen så kan man faktisk få et møde med, med mig eller nogle af hendes kollegaer. Altså, mm-hmm. og, og det synes jeg, man skal huske hermed, med. man kan godt påvirke dansk politik, øhm, og det var i noget af det, jeg selv var meget overrasket over, og også da i sin tid så var, var frivillig amerikansk politik, det der med, at man kunne komme ind fra gaden og være med. Ja. Og det kan du altså også i Danmark. Nogle så altså, skal du sådan lige tage nogle møder, og måske måske nogle arbejde, arbejde deroppe. Men, <laughs> men man kan altså påvirke tingene. Så hvis man sidder tilbage og er sådan lidt øh, træt af det hele, så må man jo gøre noget ved det, tænker jeg. Mm. Så man
1: kan måske også bare bruge serierne til ligesom at læse op på
0: og overtage politik.
1: Jeg tror, det vil være farligt at tro, at hvis man ser Bogen og House of Cards eller et eller andet, så, så er vejen bare øh, lagt for ens politiske karriere, fordi... Øhm, på den ene side ligner det virkeligheden, og på den anden side er det så langt væk fra virkeligheden. Øhm, man får jo nogle gange et indtryk, når man ser de her serier, at det handler bare om magten for magtens skyld. Mm. Øhm, og i virkeligheden, så, så tror jeg, at de fleste, der går ind i politik, og som i øvrigt bliver gode til politik, kommer der af en grund, og fordi de mener noget og gerne vil forandre. Øhm, øh, sådan, sådan oplever jeg det i hvert fald i Danmark. Øh, selvom, ja. Grund til at spørge? Det er fordi, jeg har, hvis jeg lige kigger ned på jeres begge CV, CV'er, ikke? så går der et år fra, at Borgen sender første gang til, du bliver næstformand <laughs> i Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Mm. Og der går et år fra, at du, Astrid, bliver øh, særlig rådgiver i Kulturministeriet. For den første kvinde i statsminister i øvrigt. Ja, det er rigtigt. Helle Thorning. Ja. Jeg ja. tror, I. Altså tror i bogen måske har hjulpet Helthorning med at blive den første kvindelige statsminister. Måske
0: ja. er. Tror du det? Det altså det, det, må jeg, det tror jeg simpelthen ikke. Og det Ja, det ved jeg, jeg, jeg baserer det lidt på, det er virkelig en, en underlig måde at basere det på, men jeg kan i hvert fald se, at der er rigtig mange amerikanske tv-serier, hvor de har haft kvindelige, øh, hvad hedder det, præsidenter, øh, og så også øh, vicepræsidenter, øh, blandt andet her Vib. Det gør det
1: øh. jo også vildt dårligt, kan
0: man sige. Det gør Bir- Birgitte Nyborg, ikke? Nej, det er selvfølgelig rent <laughs> nok. Men hun kunne godt være lidt for radikalt til mange danske mm. vælger at sige, det ja. der øh, radikale sniksnak, det skal vi ikke have mere Så jeg tror, man skal passe på med at lave den paralleller. Men noget, jeg i hvert fald har, har grinet meget af den sidste uges tid. Øh, det har været, hvor mange øh, politikere, der ligesom har været ud og tage æren for, at det, de har lavet, både deres idéer og deres citater osv., at det er endt i borgen. Så det er som om, det er den største anerkendelse, du kan få i Danmark. Det er ikke at blive minister eller at blive statsminister, men det er simpelthen at komme med i borgen på en eller anden måde. Det, det er meget, meget sødt og meget dansk, tænker jeg lidt. Ikke? Ja, det har jeg også grinet lidt af. Og der er jo,
1: I virkeligheden så hørte jeg også et interview med, med Adam Prise, hvor han sagde, at altså, mange af de her ting var fundet på før den og den forhandling, eller før I overhovedet havde sagt øh, noget, som helst ude i virkeligheden. Så, så jeg tror, øhm, øhm, altså meget af det, der sker i Borgen, er jo ret virkelighedsnært. Altså, der kunne godt øh, blive fundet olie i den grønlandske undergrund. Det har vi diskuteret mange gange. Mange af de sager, jeg mener også, der var en, et plot omkring efterlønnen og sådan nogle forskellige ting i de sidste sæsoner. Noget af det, det er jo meget virkelighedsnært, og derfor mm. så tror jeg, der er mange, der, der tror, at de har haft flere fingre med i spillet i forhold til den tv sag end de nok i virkeligheden har. Men, altså, men man kan jo godt lære meget om politik ved
0: at se den, og forstå nogle af dynamikkerne. Og, ja, ja. og jeg synes faktisk, er noget af det, jeg synes, tv-serien er meget god til, det er det her med at sæt magt. Fordi det er faktisk noget, vi har det lidt stramt med i Danmark. Mm. Og det ved jeg noget, som også øh, flere kvindelige politikere jo har arbejdet med. Øh, jeg har sådan... Du kan ikke sådan huske det overret, men jeg har jo sådan en erindning om, at Margrethe Vestager også flere gange har talt om det her med, at altså, du skal tage magten. Mm. Jeg kan også huske fra min tid på, på Bogen, under Marianne Jan Hjelved og så videre. De her sådan... Blandt kvindelige politikere, sikkert også blandt mandlige, men det her med, at magten det er ikke noget, du får, det er noget, du skal tage, og det er okay at have magt, det er okay at vilde magten, mm. øh, også som kvinde. Og det er jo også lidt et tema, der går igen i nogle af de her tv-serier, netop den første kvindelige statsminister og de her ting. Og der tror jeg i Danmark, der er vi jo sådan, vi er jo sådan meget jævne, og alt skal være meget sådan lige, og det kan være en god ting, men i forhold til at tage magt, så er det lidt noget, der, der er sådan lidt fy, og, og det må vi ikke rigtig. Og der synes jeg faktisk, at de her tv-serier kan være meget god til at sige, det er faktisk også okay, og det er lidt kynisk. Øh, og, og nu skal man gå langt, nu går det så nogen, de siger ser alt alt for langt, <laughs> men, men at man også bliver nødt til at ville det en lille smule. Mm. Skal vi ikke springe direkte ud i første afsnit af Borgens
1: sæson 4? Jo. Er der nogle seje, sådan, nørdede detaljer,
0: som er vigtige, at vi lige får med? Altså noget, I bed mærke i? Altså, jeg undrede mig, hvorfor øh, Begine Nymar ikke har en spin-doktor. Ja, det blev ja. jeg faktisk, jeg ved ikke, jeg blev sådan mm. helt irriteret om. Det var selvfølgelig også, fordi det var min egen sådan metje, men, men det synes jeg underligt, at hun ikke har en doktor. Hun har ham her den unge øh, Minister- ministersekretær, mm. som har været der i 14 dage, og som ikke... Ved noget, og det, det synes jeg faktisk virkede meget godt, fordi der ja. er nogle af de der er helt unge, jeg var selv, du ved, helt ung, og bare sådan fattede ikke så meget, som man måske burde. Øh, men der mangler jo en øh, der mangler en spindokter, og det vil så også tænke, at jeg nogle gange er spindoktoren, der for eksempel holder hemmelige møder øh, med journalister osv. Det, det gør du ikke det selv. Det gør du ikke en, selv, hvis du er Nyborg? Nej, ikke hvis du er udenrigsminister, det vil jeg ikke sige. Så er det klart, hvis du møder en journalist tilfældigt et eller andet mm. sted... Øh, måske, men du sætter ikke et møde op. Det er jo lige præcis sådan noget, at du vil have en, en spindokter til at gøre også, fordi så kan du altid ligesom sige, at det, det har jeg ikke noget med at gøre, øh, som det ene. Øh, ja. og, s- og så beder jeg også mærke i, at, at nogle optagelser nu så faktisk er lavet på Rådhuset, øh, hvor jeg også har arbejdet inde. Så det synes jeg også var en meget sjov lille detalje, at det faktisk ikke er på Bogen.
1: Det er nemlig ikke på Bogen, fordi man må ikke optage fiktion på Bogen. Så der er rigtig mange scener, der er skudt udenfor. Og jeg mødte også Big Nyborg en del her i sommer, hvor de var rundt og optage. Øh, hvad hedder det? Men, men de må ikke optage indenfor, så det er jo lidt ærgerligt, når man så ser den nu og sidder inden for borgen og siger, ej, sådan ser det der mødelokale ikke ud, eller sådan ser statsministeriet ikke ud, eller hvad ved jeg. Øh, så, så det er lidt sjovt sådan med det nørdede blik indenfra. Jeg beder også rigtig meget mærke i det der med, at hun, hun laver et hemmeligt møde med en meget profileret journalist under en eller anden bro <laughs> og, og udleverer noget meget øh, væsentlig viden om, om statsministerens planer. Det, 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 vil, det vil være rigtig dumt, hvis ministerer render rundt og gør sådan noget, fordi øh, det kan blive opdaget meget let. Nogen kan tage et billede, det kan blive afsløret. Så, så det er Har I et forfarligt? Ude på nogle
0: ministerer, der kunne finde på det?
1: <laughs> nej. Øh, nej.
0: Nej, jeg tænkte også, altså det jeg faktisk tænkte at vi ser det jo fra øh, Birgitte Nyborgs øh, synsvinkel, øh, mm. og hun går ud som udenrigsminister og lægger noget omkring statsministeren. Altså, det er sådan en sygt dårlig stil. Øh, I virkeligheden, hvis vi havde set det fra statsministerens side af, for statsministeren bliver ikke sådan ligesom, bliver der ikke tegnet noget sådan en super positiv billede af, men det er faktisk en, en ret dum ting at gøre, og jeg tænker også, det er sådan, i hvert fald lige på grænsen til at være, være urealistisk, ikke? men det er bare sjovt, fordi det er sådan, ligesom er gennem hovedpersonen og hende, og godt kan lide, perspektiv, så accepterer vi det ligesom øh, som, en, øh, som en sådan nogenlunde okay ting. Hmm. Okay. Det, hun lægger, handler, mm. har jeg jo faktisk...
1: Jeg har en, en forspørgsel for jer til jer. Mm. Jeg vil spørge, om I vil spille det skuespil med mig nu. Ja. Fordi, har fået transkriberet det, hun får lægget. Eller det, der leder op til, at hun lægger noget. Og jeg ved ikke, hvem vil gerne være begitte og hvem vil gerne være departementchefen i øh, Udenrigsministeriet? Hvad altså, tænker du?
0: Ja, men øh, altså, der er jo to ting i det. Det er jo nok mest realistisk, at, at du bliver udenrigsminister på et tidspunkt. Øhm, og, men til gengæld så har departementchef nogle meget lange replikker. <laughs> så jeg er sådan lidt...
1: Tag du dem. Okay, jeg tager ja, gerne, jeg, jeg gerne, Jeg har en drøm om at blive Sisse Babette
0: en dag. Og
1: selvfølgelig også udenrigsminister. Og også, også næsten læse Sisse <laughs> så øh,
0: ja. okay. Birgitte, jeg synes, jeg har oplevet meget i min tid, men det overrasker mig alligevel, at Laugesen er på vej ind som stabschef. Og at han også får en struksansvar og en plads i koordinationsudvalget. Pressemeddelsen ryger ud om 48 timer, sammen med et lovforslag, som vil forhøje danskernes feriepenge. Meget smart. Rent habilitetsmæssigt er det jo ikke uproblematisk, at hun hyrer personlige venner. Det må også være svært for dig at sluge Laugesen. Tro mig, det var det også.
1: Hvad er det, det her handler om? <laughs> Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på Martin Røssen. Ja. Altså det, det her handler jo om, at statsministeren gerne vil have øh, en stabschef ind, som får øh, nogle sådan, udvidede beføjelser, og det ligner jo øh, nærmest en til en, det der skete med, øh, med Martin Rossen. Øhm, så det det, kulør, det her er jo på en eller anden måde også, at, at de har tænkt sig at gøre det her, øh, samtidig med at de lige giver folk øh, nogle flere penge i hånden, og på den måde prøver at skjule noget, der måske kunne være en dårlig sag. Øhm, så det er jo...
0: Det, det er jo meget, meget godt intre...
1: spinnarbejde. Ja, ja, så Hello. ender det jo så helt galt, fordi at, øh, at departementchefen og, og embedsværket jo simpelthen bliver så forbistret i den her serie, at de ja, jeg ved ikke, om det er overlagt, men i hvert fald får øh, for historien ud at løbe med, med Birgitte Nyborgs hjælp. Ikke? Øh, så det er da, der er da ingen tvivl om, at, at det er spin. Øh, og så er det jo også, øh, så bare der jo også en stor diskussion om, hvor demokratisk det var dengang, øh, man eller den nuværende statsminister lavede den position, så det er jo en
0: Interessant fiktionsgørelse af, af noget der der er sket. Men det, men det, jeg synes, der er lidt sådan måske urealistisk i forhold til det her, det er jo, at altså, departementchefen skal jo være lojal over for sin statsminister. Mm. Og, og det, det kan i hvert fald sige, at nu være en departementchef Barbara Berlen, så vil jeg ikke, som Mette Frederiksen, være utryg ved, ved den del af, af, af butikken. Øh, men han har jo så et forhold til Birgitte Nyborg, fordi hun tidligere var statsminister, så, så de har ligesom en alliance der, og han synes så, at det ligesom øh, overskrider, kan man sige, fordi det er jo netop vi går ud og fjerne nogle befolkninger fra, fra ham og andre embedsmænd. Men, men det er helt klart mit indtryk, altså hvis der er nogen, der sådan, hvad kan man sige, spiller rent trav i det her system, så er det altså departementcheferne. De er ret loyale. Så i gengæld så peger det på, og det har vi altså set flere gange, uden jeg sådan ved at sætte nogle navne på, men at når du først har embedsmændene imod dig, så kan det altså gå stærkt, ja. og så kan det begynde at, at, hvad hedder det, at, at, at brænde under dig. Altså hvis de først sådan... Man får indtryk af, at i hvert fald nogle gange, der bliver lækket nogle ting, eller der er nogle ting der kommer ud, eller måske nogle aktindskifter, hvor der så netop ikke bliver sat en masse streger, men tingene får lov til at komme ud og så videre. Og så, så, så kan en minister hurtigt, hvad hedder det, komme ud af, komme ud af huset igen. Så det er ret vigtigt som minister, at du har det, altså du har ja, departementchefen, det, det tror jeg egentlig ikke er så svært, men i hvert fald har hjemmebesøgende med dig også. Og hvordan sikrer mm. man det? Altså i haveskab? Jamen det, det gør man eksempel... man jo bare folk i. <laughs> ja, det er så ikke <laughs> det er den, herhjem. det er så ikke en dansk måde. Men, men det gør du for ved ikke at kaste dem under bussen når der er en eller anden dårlig sag, og så sige, jamen, det er jo også min embedsmand, der gav mig de forkerte papirer. Det, det er sådan noget, det kan de altså ikke lide. Nej. Fordi de er super lojale, og jeg, jeg var selv, altså, sådan ansat som embedsmand på papiret, eller et eller andet, og jeg, jeg ville være en vild dårlig embedsmand. For det der mener du så, så har du en, lad os sige nu, en, en, en rød regering, eller grøn, nu <laughs> men en socialdemokratisk regering, <laughs> og så kan du i princippet i morgen have en konservativ eller venstre regering. Og så skal dit embedsmand, altså vende, øh, hvad må det være, ja, 180 grader, på, på, på en time eller på to timer. Det, det, det vil jeg ikke selv kunne, for jeg, ligesom, jeg har også nogle holdninger, jeg mener noget, jeg synes faktisk, der er forskel på, om det nu er rød eller blå eller grøn, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, og det skal du altså kunne som, som embedsmand, og det, 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 det synes jeg er ret sejt. Jeg har stor respekt for vores embedsværk, og jeg også når man så har måske en regering, øh, som, man, som man fra tid til anden tænker, det er måske ikke lige det, jeg vil have gjort, og det er lidt udtryk ved politikeren, så ved man, at vi har de der embedsmænd, og vi har de der departementchefer, de er med gode.
1: Mm. Ja,
0: men det er, det er
1: meget interessant, øh, hvad kan man sige, altså jeg kommer jo til at tænke på sådan mange aktuelle sager, også med ministre nu og så videre, hvor man jo nogle gange ikke kan lade være med at sidde tilbage og tænke, altså er der nogen, der sådan bevidst har lagt en snubletråd ud her, øh, for en minister, øh, og man ser jo nogle gange, altså læg, øh, eller i hvert fald historier, hvor man tænker, det, det kan jo nærmest kun komme et sted fra, og så er det jo, at, at en minister sidder ekstremt, øh, hvad kan man sige, Øh, dårligt i sin stol, må man bare, øh, må man bare konstatere. Og, og det, er jo, det er jo lidt det, man kommer ind på på en meget øh, forsigtig måde her i tv-serien, men som jo faktisk også er noget, der fylder rigtig meget i, i hverdagen på bogen. Og, og diskussionerne har jo også gået om, hvem er det, der skal bestemme? Øh, er, det, er det politikerne eller embedsværket? Øh, hvor den nuværende regering jo har været meget klar i, at det skal være øh, de politiske, hvad kan man sige, ret, rettesnorer og, øh, og linjer, som skal, skal udstikke retningen ikke hvad øh, nogle embedsværk, eller et embedsværk, vil. Okay, så der er ligesom to ting, man skal holde styr på som politiker. Man skal holde styr på det politiske bagland, forstår jeg, og de andre politikere på borgen. Og så skal man også holde styr på embedsmændene. Ja, i hvert fald hvis man er minister, så har man jo et kæmpe system, øh, som. Ja, som øh, kan blive frustreret, eller tirret, eller synes, man gør det dårligt, eller skaber et dårligt arbejdsmiljø, eller hvad ved jeg, øh, som kan gøre det svært for en at agere som minister, det, det synes jeg er helt tydeligt. Øhm, og at vi egentlig også har set nyere sager, øh, som
0: på en eller anden måde har kredset lidt omkring. Ja, og så skal du have styr på præsten. der var faktisk en lille ting, som jeg i hvert fald undrede mig lidt over i mm. den første episode her i bogen, øh, og det er til øh, Katrine Fønsmark, som bliver nyhedschef ja. for TV1, ja. som er sådan det er, ikke? Men, øh, men hun har den her reception, og så kommer Birgitte Nyborg og inviterer sig selv til middag, og ligesom siger, nå, jeg kunne jo komme forbi og spise, hos jer, hvor, øh, hvor Katrine føls siger, hvad vil du have, jeg skal sige til det? Underforstået, det kan jeg jo er ikke, fordi jeg er jo øh, chef for, t- t- for ja, TV-avisen, hvad det nu er, ikke? Mm. Æ, nyhederne der, Æ, og, du, og du er jo udenrigsminister, hvor i virkelighedens verden, der er der jo altså masser af mediechefer og departementschefer og ministre og politikere, der mødes på krydset tværs. Så det er i virkeligheden urealistisk? Det, det, altså jeg synes, nogle af de der tv-serier, så bliver journalister fremtiden meget sådan politisk korrekt og meget sådan etisk. Som om de bare vågner op og spiser etik til morgenmad. Og det er der måske nogle journalister, der gør. Men, men jeg synes bare at i virkeligheden, og politikere tilsvarende. Altså i virkelighedens verden, der, der cirkler det der så altså rundt. Og der er der relationer. Øh, og jo på godt og ondt, der kan være nogen, der har børn i samme børnehave. Og der kan være øh, netop folk, der har været kollegaer, som så nu i princippet er på hver sin side. Og laver en bogklub og... Præcis. Så så, så der er ligesom, kan man sige, det var sådan lige en, hvor de sådan, åh, der der kom den lige op på den der sådan etiske hest, som jeg ikke helt synes, der der synes jeg virkeligheden er lidt lidt mere rough.
1: Ja, jeg stussede faktisk også over det. På den ene tid, så er det egentlig meget fint, øh, og, og hende her, Katrine Fønsmark, er jo sådan en ekstremt idealbillede på en eller anden journalist, men, men sådan, sådan er virkeligheden nok ikke rigtig.
0: Altså, jeg, er og undskyld, jeg vil sige et... bare, der er nogle journalister, jeg kan huske også faktisk, der var en kulturminister for, for Uffe Elbæk, som hans rådgiver, hvor vi, hvor vi tænkte, nu skal vi jo invitere nogle journalister ind og drikke noget kaffe og sådan noget. Ikke? Det er sådan meget mere. Og der var der faktisk flere journalister, øh, som, øh, som ikke ville det sådan af etiske grunde, og det er ja. jo det er sit eget, det er deres eget valg og så videre. Personligt, så synes jeg jo altid godt, at man kan stille op til en kop kaffe eller et møde og, og blive klogere, og det går jo altid begge veje, det er jo det, der er så interessant mm. ved det. Der er selvfølgelig forskel på en privat middag og så videre, men, men så der er stadig nogen i den danske presse, der også har de der principper, men, men det er ikke noget, jeg sådan ser, at, at, at man sådan i udgangspunktet ikke må mødes. Nej. Og så det... har vi jo sådan noget som folkemødet, hvor det jo kan gå helt, <laughs> helt amok. Så hvis ja. man gerne vil stå i dansk politik, se nogle serier, og komme på folkemødet. Ja. ja. Det
1: er nok min næstbedste. <laughs> det pussy er jo i virkeligheden, at hende her, Katrine Fønsmark jo egentlig var kampagnechef for Birgitte Nyborg øh, tidligere, og virkede sådan I personligt. I sæson? Ja. Personligt ret investeret i hendes politiske projekt. Øh, og så kan hun simpelthen gå hen og blive chef inde i DR, og derfor har jeg der sikkert også siddet nogle serieskaber og tænkt, at nu skal vi lige skabe lidt distance mellem de her to to personer, øh, for, at, for at, øh, at, at serien kan køre videre. Nu har jeg ikke set flere end første afsnit, men min tanke er, da, at nu, nu får hun sikkert noget inkriminerende viden omkring statsministeren, og det bliver svært for den nationalist personligt at gå efter hende, fordi det er jo også lidt af hendes veninde. Ikke? Øh, nu må vi se, hvad plottet bringer. Hvis de nu skulle lave et afsnit fra Folkemødet <laughs> i borgerne, <laughs> hvad er det, man vil se der? Åh, oh, ja. Altså folk, der drikker en masse øl og snakker ja, jeg på kryds og Ja, måske, ja. altså
0: så vil du måske se nogen fra nogle meget forskellige partier, danse meget tæt, øh, måske gå længere end det også. Du vil måske se nogle meget fulde ministre, der bliver hivet i seng meget selv. Altså det er fiktion, det her går ud fra. Ja, fuldkommen. <laughs> og så vil du se ting blive lækket øh, og, ja. og revkager blive spundet øh, fra morgen til aften.
1: Hmm.
0: Og jo senere, jo, jo mere, vil jeg næsten sige. Ikke? Så man skal holde ud. Altså man må ikke gå tidligt i seng. Nej, drik lidt vand fra starten
1: at det tipped til folkemødet? så tænker jeg at det vil være fornuftigt hvis man skal holde ud til altså hvis man vil have det hele med jo til,
0: det bestemmer man jo selv. <laughs> man kan også bare timer. gå til nogle debatter og så er det fint, men hvis man vil have det hele med, så så er det de der set natte timer. Ja. Jeg har en anden
1: dialog fra Borgen, som jeg meget gerne vil have til at opføre også. Uh, den er lang.
0: Den er lang. Ja. Du har de lange replikker den her gang, så Ja, det er til så jeg begynder igen. Ja, yes. jeg gør det. Det er næsten nemmest.
1: Og du er Esker. Jeg har de
0: mandlige roller. Ja. Jeg er også en relativt
1: dybste. Det er
0: godt. Nå.
1: Nu skal vi i gang med at forhandle med Grønland, og statsministeriet har givet mig bolden. Min prioritering er fuldstændig klar. Det er dybt uansvarligt og umoderne at overhovedet overveje at udnytte olien. Ja. Så det er det, så det, er det du først og fremmest skal overbevise grønlænderne om, så du skal derop og indlede forhandlingerne.
0: Øh, I hvilken funktion? Jamen, som Danmarks nye konstituerede arktiske ambassadør. Må jeg lige sætte mig i to sekunder? Ja, værsgo. Mm, ah, mm, Nå, det er sådan de det, er, det, det, er, det
1: er rigtig godt spillet, det her,
0: Astrid. Jeg synes, det er så det er mig ind i det. Ja. Nå ja, det er dig. Oh, jeg tror lige, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig først. Jeg har panisk flyangst, og jeg lider det hele taget meget, meget voldsom transportsyg.
1: Og derfor har du valgt at arbejde inden for udenrigstjenesten?
0: Ja, det kan virkelig lidt. Men jeg går hos en hypnotisør, der hedder kell. Han har hjulpet mig enormt meget. Men jeg har aldrig nogensinde været i Grønland. Men jeg har læst om det. Jeg har læst alt Knud Rasmussen. Og så Men du accepterer forfremmelsen? Ja, ja. Jamen, så er du meget glæder dig til. Du skal med det første fly.
1: Kan jeg regne ud, hvad jeg gerne vil tale om her? Hmm. Hvor syret den scene var, måske. For det første er det jo meget stemningsskift i borg. Ja. Men for det andet... Så vi at det her en realistisk måde at blive for fremad på. At, nu har jeg ikke været minister, øh, men jeg tvivler på det. Altså det er ret koldt. Hun fyrer øh, ambassadøren sådan, på et møde, og så ansætter en anden, som hun tydeligvis intet ved
0: om. <laughs> ja, fordi i virkeligheden så er det jo lige præcis det, en departementchef, vi gør. Ja. Altså, fordi der er noget, der er lidt sjovt med, øh, med hvem der egentlig er chef i sådan ministerium. Så du har jo en minister, der er den politiske chef, men departementchefen er jo sådan personalechef. Øh, så, og det er jo også det, man har departementchefen til at sige tage sig af det der lidt beskidte fyre og hyre osv. Så, så udenrigsministeren går i, i virkeligheden ind i en HR-rolle? Ja hun, er, ja, hun er HR-chef, og det synes jeg, man tit ser i de her ser især faktisk i bogen, at det ligesom bliver netop en statsminister eller en udenrigsminister, der agerer i alle mulige roller. Og jeg kommer til at tænke på, det er lidt et sidespring, men, men hvis nogen af jer har læst Hillary Clintons nye krimi, den kan virkelig anbefales. når ja. man er færdig med ser, man måske den? tage den som lydbog. Jeg kan simpelthen faktisk ikke huske det, et eller andet... Øh. Man kan google sig til Ja, den. ja, men hende, hun har skrevet en krimi sammen med en rigtig krimi-forfatter. Og, og det, der er ret sjovt ved den, det er nærmest sådan lidt fanfiction over Hillary Clinton selv. For det er sådan en ja. udenrigsminister, der rejser rundt i hele verden og fikser problemer i Mellemøsten og Iran og Rusland. Altså, <laughs> det er sådan lidt komisk. Men, men der er pointen også bare, hvor, man er sådan, hvor er hele det der apparat henne omkring dem? Og det er lidt mm. det samme her. Det her det vil du ikke gøre på den her måde. Nej.
1: Det, det er sikkert for at spare tid i tv-serien, ikke? så Det er mere kedeligt at se en eller anden chef have et møde, hvor man så fyrer en og hyre en osv., så, så er det lettere bare at få Biggie Det Nyborg til at gøre det.
0: Jo, jo selvfølgelig. Og få for, for hende til at virke handlekræftig ja. og moderne. Og, ja. For det er jo en, en ung fyr, hun ansætter her, frem for ham den lidt sådan... Ældre, øh, som skulle være sådan lidt en... Så også måske lidt sådan sådan billede på sådan en, en gammel diplomat, der slet ikke har fulgt med tiden. Ja. Det kan godt være, at der er nogen af dem, men, men jeg tror, at de fleste af deres er i udlandsmestedet, de, altså, de ved godt, hvad der er op og ned på. Altså, i, ja, i forhold til Grønland og Arktiske og så osv. Men altså, som du også er lidt inde på, siger, så bliver det jo lidt komisk her. Ja. Og det, jeg blev sådan lidt irriteret over det, da jeg sad og så det, for jeg synes egentlig serien er meget god, men, men jeg synes også, at den holdt den der alvorlige tone og sådan lidt... Ja, nordisk, nord og så bliver det lige pludselig lidt komisk. Jeg havde det meget på samme
1: måde. Jeg synes slet ikke, at det, altså, det passede ind i, øh, sådan, øh, hvordan jeg kender bogen og husker serien. Og ja, det virkede bare sådan lidt useriøst, når man har faktisk et rigtig alvorligt plot, som handler om, at altså, der er fundet øh, for milliarder af kroner olie, og der er masser af interesser, og der er politisk konflikt, og så er der lige pludselig sådan
0: meget flyangst øh, og, hypnotisører.
1: <laughs> ja, og hypnotisører. Ja, og hypnotisører
0: også. Og fordi jeg tænkte, har det en rolle, altså får det en funktion senere eller er det bare sådan lidt en kan man sige sådan en en sidehistorie som vi skal grine lidt af? Mm. Måske kan hypnotisøren kæld blive kompostatsløm på, på en eller anden måde. Kunne det blive et problem? Men tog jo ikke sin telefon. Det synes jeg også var at Han var på kursus eller sådan noget, ikke? Åh oh gud, ja. ja. Så det er jo engang sådan, at de gerne vil have kæld med ind i det. Altså, så jeg, jeg, jeg oplevede det lidt som sådan en... Nu skal vi have en eller lille sjov sidehistorie. Men altså, der må jo komme noget ud af det. Det, det er jo en lang tur til Grønland, hvis man, er, hvis man har flyangst.
1: <laughs> det må man virkelig sige, ja. Ej, det bliver lidt spændende, hvordan det udvikler sig. Vi tager lige en skiller. Er der andet... Som I ikke bryder jer om i borgen? Jeg synes... må jeg ikke lige starte med en ting, som jeg bryder mig godt om... Endelig. Fordi øh, en af mine bekendte øh, har, sådan, øh, har arbejdet meget i Nuuk og sådan, i det politiske system. Og rigtig mange af dem, der er castet eller nogle af dem, det er faktisk politikere. Øh, eller tidligere politikere ja. øh, fra Grønland. Og dem, ham, der er en, der hedder Hans, som er ham, råstofministeren, mener jeg nok er tidligere politikere. Og... Han er en af de mest rutinerede embedsmænd ja. i Grønland. Nå ja. Øh, og, øh, og så er han gift med en, som jamen, altså, det er i hvert fald meget... Meget pudsigt, hvordan de øh, er et meget, meget dårligt match i virkeligheden, men, øh, men i serien er, er godt. Og v- nogle af statisterne er også, øh, så vidt jeg ved, chefen for Visit Greenland. Og de har virkelig hævet folk ind, som faktisk øh, jamen, øh, kender noget til det virkelige spil også deroppe. Og det synes jeg bare øh, er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Så det var en god ting. Føler du dig lidt forbigået? til ikke at være blevet bedt om at være statist i Borgen? Ja, helt ærligt. Altså, jeg, jeg er gået forbi mange gange, så det, jeg, jeg spotter, jeg, jeg følger med og ser, om, øh, om jeg alligevel komme kommer bag. bag <laughs> ja,
0: og mig, så er der jo sådan en anden trend lige nu, det har du sikkert også lagt mand til Cicel, at at politikere bliver spurgt om, hvis de skulle være i Borgen, hvem skulle så spille dem? Ja, det er rigtigt. Har du overvejet nok. det? Nu ja. sagde du, at du gerne vil være Sisse Babette tidligere, men...
1: Jamen, nu er hun jo lidt spillet en... Eller nu ja, spiller hun og jo en også forskellige dag. generationer,
0: tror jeg, jeg vil sige, ikke? Ja, det er det. nok kigge lidt længere. Det er det.
1: Jamen, jeg blev spurgt af BT, de spurgte sådan okay, en du har række der. politikere. Ja. <laughs> øhm, ja, og så... Ja, så, så det brugte jeg selvfølgelig anledningen til at reflektere lidt over, hvilken meget, meget klog og, og smuk kvinde, der selvfølgelig skulle spille mig. Nej, ja. øhm, jeg valgte hende, øhm, hende, der hedder Danisa Korsic, tror jeg, hun fordi hun er sådan lidt rå. Jeg tror ikke, man vil løbe om hjørner med hende. Men øh, der var en, der skrev til mig på Instagram, at jeg burde blive spillet guitar i guitar nørby. Det, det ved jeg ikke, om hun positivt. Det tror jeg er lidt op til. Hvordan her, svarer man egentlig godt på det spørgsmål som politiker?
0: Altså, jeg, jeg, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg griner meget af måske Messerschmidt ved <laughs> Jude Law. Så jeg tror, det der med enten bare gå helt far out, altså ligesom sådan, om Tom Cruise, altså du ved, mm. øh, gå helt far out, eller netop sådan, ligesom, være sådan lidt... Altså lave lidt research altså, og finde en eller anden ung upcoming, altså, som hvor det sådan faktisk måske netop spiller lidt ind i ens identitetspolitiske holdninger og sådan noget, hvor der mm. er lidt en pointe med det, tror jeg måske var meget godt. Så hvis man er en hvid mand fra Dansk Folkeparti? skal man siger. spille, som Melvin kan jeg, vil, jeg vil sige, at nu har, nu har Morten Messersmith ødelagt alle de Jude Law-film, som jeg ellers godt kunne lide for mig, for nu kan man kun se Messersmith, der, der spiller Alfie, og hvad han ellers har været med i.
1: Jeg synes bare, det er meget interessant, taget i betragtning af DF's politik omkring det engelske sprog i sådan danske skoler, tv og
0: sådan noget. Jeg tror, du overfortolker.
1: Ja, ja, jeg har faktisk spurgt Morten Messersmith om det. Jeg tror ikke, han havde tænkt på det selv. Ja. Men jeg er lidt i tvivl, var det et godt move af Alex Aronsen, eller ej, at sige Melvin Kakusa, da han blev spurgt?
0: Øh, det var i hvert fald et overraskende move, vil jeg sige. <laughs> altså, ja, det, det var næsten... Altså, det skal Melvin Kakusa næsten selv svare på. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det må jeg indrømme. Det er altså, men jeg kan ikke finde ud af, om det er upassende. Men nej, øh, nej, jeg det må det, man lige overveje lidt. Jeg har det nok lidt på samme måde. Men han vidste nok
1: godt, at han kunne få en overskrift på det, da han ja. sagde det. Sådan tænkte jeg.
0: Ja. Ja. Jeg havde lige en, en sidste ting faktisk, ja. som, og mig var lidt inde på det, det her med, med hendes søn, Øhm, mm. og privatlivet, og, og, og jeg blev sådan ekstremt irriteret over, at, at den der søn veganer var sådan enormt karikeret. nu spiser jeg selv overvejende øh, vegansk, og det er, sådan, det er altså ikke alle veganer, der går ud og fanger grise og laver herværk og sådan noget. Så, så det, det, var sådan, det var bare sådan et kliché Til gengæld så oplever jeg faktisk, at der er rigtig mange, øh, måske sådan i, øh, i, hvad hedder det, øh, altså Nyborgs generation, som har børn, store børn, som netop er enormt miljøbevidste, og enormt sådan, øh, altså, jeg spiser vegansk og har genbrugstøj og så videre, så der går godt være sådan lidt en, en konflikt der. Og så synes jeg, at vi har oplevet også i politik, hvordan både børn og ægtefæller og så videre spiller en rolle, altså der har været historie. det har især været nogle, nogle socialdemokratiske politikere, hvis børn gik på privatskole, må de det, eller vi havde historien om hele mand og skat, og, altså man oplever bare tit, at det der private det kommer ind og spiller en, kan man sige, nogle gange lidt for stor rolle, og altid på bekostning, fordi det er aldrig rart, det har altid nogle personlige øh, omkostninger så på den måde synes jeg egentlig, det er meget interessant, også hvis kommer til at se mere til sønnen, jeg synes den blev sådan sluppet lidt, så jeg går ud fra der må komme, altså, der ligesom komme frem i pressen historien, tænker jeg, med, med det her hervægt, jeg tror, jeg han
1: efterlader noget blod i den lastbil, han kører.
0: Jamen, det er lidt det, ikke? fordi uh. Det bliver selvfølgelig en rigtig dårlig sag øh, for, for at beginne nyborg der, og, og det synes jeg egentlig, er meget godt ramt, og, og mm. jeg tror egentlig også, det der, hvor fiktionen kan noget, fordi i virkeligheden, så kan du jo bare nu, nu læser jeg sådan noget øh, nyhedsoverblik fra, fra Berlingske, de har sådan noget morgenposten, der fungerer meget godt. Og, og der var så sindssygt mange drama, jeg var sådan, du ved, nærmest bare lukket ned. Altså, med, altså Når du har med Forsvars efterretningstjeneste, der er stadig noget Mink-sag, så er lige noget Støjbær, og Morten messerschmidt sagen, der heller ikke afslutte. Altså Der er simpelthen så meget drama i dansk politik, mm-hmm. øh, Lars Løkke og alle de planer, han har osv. Øhm, men det, du ikke kan få i dansk politik, du kan jo ikke rigtig komme ind og sådan, hvordan er det at være med Frederiksen lige nu? Hvordan, altså, hvordan er hendes Det Ikke fordi det rager os, men, men det der med at komme rigtig bagom. Og det er jo det, fiktionen kan. Den kan give os den der sådan, prøv at forstå politikerne hele vejen rundt. Velvidende selvfølgelig i ja, fiktion, men, men det, øh, ja. det synes jeg, jeg egentlig fungerer meget godt.
1: Jeg synes faktisk, at et af de bedste plots, der har været i bogen, det var det omkring Birgitte Nyborgs datter, som jo fik, en, altså fik det psykisk rigtig svært og bliver indlagt på et privat hospital. Og hun gør jo bare det bedste for at være den bedste mor, og bliver så hængt ud for det. Og det er jo, en, altså det er jo noget, man har set mange, mange, mange gange. Ikke? Ja, fordi at medierne elsker sådan nogle historier men det har jo nogle helt vilde omkostninger til Det samme med, at hun jo også bliver skilt og går, øh, altså at hendes mand simpelthen ikke magter hende mere, fordi hun ikke, øh, hun ikke er hjemme til stede i familien. Og det, det synes jeg var rigtig interessant, og derfor blev jeg faktisk... Øh, også øh, lidt frustreret af hele det der øh, veganerplot, fordi han bare var så... Øh, jeg synes både, han var jo dum og usympatisk på en eller anden måde. Han altså, behandlede hvem,
0: sin kæreste vildt dårligt, Præcis, ikke?
1: præcis. Og stjæler den. Altså, hvem gør så noget? Det er jo fuldstændig åndssvagt, og så skal de jo også lige sige i TV-avisen senere i afsnittet, at alle de der gris blev kørt ned, eller i hvert fald mange af dem, og dermed døde på en meget, meget bestialsk måde. Ikke? Så det, jeg synes, det var, øh, det var lidt tykt, det plot.
0: Jeg har en lille ting til, til Borgen. Det er ligesom meget et spørgsmål Jamen. til jer, men det er faktisk de der hedeture, som øh, ja. Birgitte Nyborg jeg har. Jeg har Du har talt, når du har talt <laughs> dem. Der mange? er 10 af dem. Nå, der er ti. Det er mange på... Der er ti plus, at hun fjerner lidt skæg fra han. Ja. Mm. Øhm, jeg er bare lidt i tvivl om, om jeg synes, det er fedt, eller om det er sådan lidt for meget. Øhm, jeg tror, øh, jeg er ikke selv kommet i den alder endnu, selvom... Jeg kan godt få lidt yeah, varmt, jeg like. men jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er det. Det minder mig lidt om, hvad hedder det, den nye Sex in the City, and Just Like That, den har jeg selvfølgelig også set. Yeah. <laughs> <Jeg> tror, <den laughs> det meget har tid, jeg også. <laughs> uh, hvor, hvor det også handler meget om, at de netop uh, en af dem får hedeture. Mm. Kan jeg huske, hvem af dem der er? Er det... Uh, oh.
1: det er Miranda,
0: tror jeg. Miranda, okay, ja, som får hedetur og hele det der, men de er allesammen sådan i overgangsalder og så videre. Det, er sådan, det passer måske meget godt til den, men jeg er sådan lidt giver det også noget i, i bogen, uh, andet end det her med, at, at nogle personlige ting spiller lidt ind. Så hvis du har en dårlig dag, eller netop med, der er noget med familien, eller mm. øh, du har hovedpine, så, så spiller det selvfølgelig ind. Men jeg ved ikke, om det skal fylde så meget tid, synes jeg meget.
1: Ja, yeah. det var i hvert fald så meget, jeg begyndte at tælle det. Jeg lagde kun mærke til det der, den der ene hedetur, hun får, hvor jeg simpelthen ikke forstår, hvorfor hun går ud på det mest afgørende tidspunkt i et møde og tager koldt vand i panden, i stedet for bare at sige, hey, jeg er, øh, hvor gammel jeg er, jeg har en hedetur lige ja, nu, men... Øh, hele verden er ved at bryde sammen, kan vi lige fikse det, det vil præcis. jeg fikse. Altså jeg synes, det Bare var så... det igennem,
0: og så tage en bluse yeah. af, eller et eller andet, ikke? Og hvor
1: urealistisk er det, ja. at gå midt i noget, der er så vigtigt, for sådan at keep up appearance. Ja, præcis. Det, ja. Sådan er sådan, sådan... Har du nogensinde oplevet det? At nogen gjorde det i en forhandling? Jamen, det ved jeg jo ikke. Det kan jo godt være, at der er nogen, der er gået, fordi de havde en hedetur, men jeg kan ikke forestille mig det, altså...
0: Øhm, Nej, især i Danmark, i det tror man har sådan lidt, så kan man jo bare sige det. Altså, ja. jeg kan nok mest huske det fra, hvis, hvis jeg selv eller andre har været gravid, eller sådan noget, og sådan, puh, jeg har det varmt, eller et, altså... Ja. Uh, det, det kan vi jo godt sige i Danmark. Så det er, nok mest, det, det er nok det der med, at hun ligesom skal lade, som om hun ikke har det. Det er, nok, det er nok den del af det, jeg blev sådan lidt... Uh. Jamen, jeg synes bare, det var så urealistisk. Også fordi vi sidder jo nogle gange
1: igennem sådan møder, forhandlinger, til langt ud på natten, og folk ser mere og mere trætte og dvaske ud og ligger sig nærmest over i et hjørne og sover. Og sådan er det også bare nogle gange, fordi man er sammen så lang tid og så meget. Så, så det, at hun ikke kan sige til sine tætteste ministerkolleger, at hun har en hedetur, det er jo helt normalt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Så det vil de, 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 de de meget er mere in, intim information i virkeligheden. Ja, egentlig, så tror jeg, at det måske at det kunne være lidt mere en fordel. Men altså, det er klart, at man vil jo... Og det er jo også sådan lidt et hvad kan man sige, kvindepolitisk dilemma. Mm, Skal precis. man dele, at man har kvalme, fordi man er gravid? Øh, Menstrationssmerter? Hede, ja, hvis, altså. øh, hedeture. Øh, fordi så, så er man bange for, at andre tænker... Øh, Hvorfor skal det fylde nu? Kan eller? kvinder have magten nærmest?
0: Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan lidt tilbage til den der diskussion ja. om, om kvinder og magten. Ja, det det, Men det bliver ikke rigtig talesat eller brugt til noget. Men det kan godt være, at ja. det næste episode byder på mere. Ja. Men du taler videre, eller hvordan, Sissel? Jeg, lå, jeg, skal nok, jeg holder styr på, hvor
1: mange hedetor hun får. Ja, det er godt. <laughs> uh. Altså, tiden løber jo simpelthen fra os fordi vi har det så hyggeligt. Der er 10 minutter tilbage, og jeg synes, vi skal nå at tale om alle de andre serier. Jeg ved godt, Astrid skaber sig lige nu.
0: Men der er bare så mange gode øh, serier, altså... Øh. Det er der. Men ja. hvor skal
1: man kigge hen? Altså, sådan hvor fysisk? Altså, jeg har jo set en del øh, amerikanske gode tv-serier, synes mm. jeg. Øhm, jeg er meget fan af to, som også er, ko- altså, er politiske komedieserier, som er VIP. Øhm, som handler om den her vicepræsident, som, som så bliver præsident, og hun er i, i grunden egentlig ret dårlig til sit arbejde, og det synes jeg er ret befriende faktisk også at se en politiker, som ikke er helten, og hvor det går galt, øh, jamen, altså mange gange, og, øh, og, og, og de er også bare mennesker, og det synes jeg, det synes jeg er sjovt. Og, og min anden er en, øh, som hedder Parks and Recreation, som handler mere om sådan noget lokal øh, Politik, øh, med sådan en meget, meget, meget godmodig og, og glad og idealistisk politiker, men som også øh, dummer sig, eller der sker mange skøre ting. Og, ja. Er det ret som politiker at se andre politikere dumme sig? Helt vildt. Så er der jo noget at spejle sig i at tænke, det er ikke kun mig, der har en dårlig dag på arbejdet eller et eller andet. Det synes jeg er øh, det, der befriende og sjovt, og, og jo også en del af virkeligheden faktisk.
0: Jeg var lige inde og læse op på den der The Thick of It, den britiske der, og, og der står faktisk, det er den samme, som har lavet øh, vip Så Veep er sådan ja. lidt en videre produktion, eller en amerikansk udgave af, af The Thick of It. Så, så der er lidt den samme humor der, netop, hvor alt alting går galt. Det, der er ret fedt med Veep, der er jo, at hun er vicepræsident, og det er ja. jo simpelthen... Øhm, altså det at være vicepræsident i USA, det lyder jo helt vildt fedt, fordi man siger ligesom, du kun et hjerteslag væk fra øh, det ovale kontor. Men det er også bare den mest udskældte stilling i amerikansk politik, altså, øh, mm. hvor der er sådan, øh, masser af sådan nogle, øh, kendte politikere ligesom har sagt, altså sådan noget med... Altså hvis der er en måde, du gerne vil spille din tid på, så skulle du bare blive vicepræsident. Nej, ikke. Altså, ja. du, du har ikke rigtig nogen formel rolle. Det er meget, meget uklart, hvad den formelle rolle er, medmindre det er sådan noget med, at der lige præcis ikke er flertal i senatet. Eller, eller, eller. Altså, og, og medmindre præsidenten dør, ikke? Men ellers så, så, så er det sådan en underlig tomrum at være vicepræsident. Og det er også det, jeg synes, den der VIP netop udstiller meget. Hun har ikke rigtig nogen rolle, og hun prøver hele tiden. Ja. Og det, det er lidt det samme, den der ved, de der ministerer. De prøver helt tiden at bringe sig selv i spil. Og der bare ikke, altså, det går bare galt øh, og sådan noget med at have du ved, tændte mikrofoner, øh, mens de så er tilbage i bilen og så videre Og det er jo også sket i virkeligheden. Jeg kan huske en Gordon Brown, den tidligere, tidligere, tidligere øh, britiske premierminister <laughs> som skældte en eller anden dame ud. Øh, altså, men han, han havde mikrofonen på ind i bilen, ikke? Mm. og han havde sådan et lidt pænt, sådan, øh, stille øh, ydre. Og sådan noget. Så, så det er meget sjovt, de der dumme, dumme ting, der sker i de der serier, det kan man godt genkende fra virkeligheden, at, at det bare ikke er så fedt. Og uanset hvor, hvor meget man binder og laver kampagner, så, så er virkeligheden bare sådan lidt mere ja. øh, almindelig, ikke? Ja. Men jeg vil sige, at jeg er nok lidt mere til, til sådan de lidt seriøse, dystre, dramatiske. Altså sådan noget West Wing er en klassiker. Den er også ved at være lidt gammel nu, ikke? Så det er mm. måske ikke der, at vi starter. Øhm. Og der sidder man jo virkelig og hæpper på præsidenten. Ja. ja, det gør man. Han er sådan en held. Han er en helt. Jeg hæpper altså
1: ikke så meget på Selena Meyers. Det gør jeg heller ikke. Rip.
0: Nej, nej, det gør ja. man nemlig ikke. Øh, men jeg vil sige, House of Cards er jo også en klassiker. Øh, den den kommer lidt over i de sidste... Øh, sæsoner, men, men de første par sæsoner er virkelig gode, og, og de er jo fuldstændig skrubeløse, altså går meget, meget langt. Øh, Kevin Spacey, der spiller øh, ja, først, er han vil øh, sådan noget VIP, altså, øh, ja. formand for, for partiet i, øh, i senatet, øh, og, så, og så bliver han så senere præsident, osv. Øh, men er den realistisk? Nej, det, nej, 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 den er fuldstændig overdrevet, og du ser jo heller ikke, altså, der er nogle af de, der amerikanske også, måske også i borgen, du ser jo ikke så meget reelt politik blive lavet, altså, det er jo lidt ligesom i mange, altså, film og tv du ser ikke, når folk de sover, eller spiser, eller går på toilettet. altså, alt det der sådan almindelig kedeligt ser du ikke, og det er lidt det samme, de her, du ser ikke alt det kedelige sådan politiske håndværk, hvor de sidder og har møde og bliver enige om ting. Hvor stor en del rammer. er
1: det egentlig, af det politiske liv? Hvilket? Det kedelige... Så alt det mere. Ja, at det er jo liges... 0 procent, ikke? Eh? Hårdt. 0 eller 90, det er lidt ja. alt efter, hvordan man ser det. Meget af det er jo rubrødsarbejde, og læse ting og skrive ting. Og, og ja. Men ja, noget, der slog mig bare at jeg synes både House of Cards og vi var super urealistiske på en eller anden måde, og sådan skøre og skæve, øh, indtil Donald Trump blev præsident, og hele verden jo blev lidt som sådan en tv-serie. Altså, der blev bare løjet og sagt skøre ting, og f- altså, det hele spændede på sådan nogle helt vilde måder, og jo, der var så mange til min indsættelse, og det var der så ikke. Og, altså, det hele blev, det blev næsten for svært at lave øh, sjov... Øh, af fiktion omkring øh, amerikansk politik
0: øh, i en periode, synes jeg faktisk. Mm. Ja. Du
1: sidder nækker, jeg sidder og
0: nikker, Astrid. Jeg er helt enig. Altså, øh, det, det, det må være enormt svært at lave, øh, kan man sige, fiktion på det her, fordi jeg synes virkeligheden, den, øh, den overgår øh, hver gang. Men en anden serie, som jeg har set her for relativt nylig, øh, det er en norsk serie, der hedder Lykkeland, som vi er ikke er sådan helt inde i øh, det norske parlament, men den handler simpelthen om, da nordmændene finder olie, og hele det her ekofisk. Jeg så den på mm. Norsk TV, for de var lidt foran.
1: Man kan se den på DR nu.
0: Ja, uh-huh. det kan man. Øh, men det er også meget fedt at se den på Norsk TV. No. Mm. Men, øh, men det her ekofisk, som de faktisk taler om i bogen, det her norske øh, oliefelt, mm. som jo gør, at, at Norge får alle de her penge, og så kommer amerikanerne osv. Og, og så er det sådan et hvad hedder man sådan noget, er det er ikke et periodedrama, det skal vidste lidt længere tilbage, men det er jo sådan en historie, så vi starter i 60'erne eller sådan noget, hvor de jo har sjovt tøj på, og altså, så det er også sådan et lidt tidsbillede på, på Norge, Vanger her, der går fra at være sådan en bedeby, altså, vi de alle sammen bare pær til Gud, og, til at netop at være det her sådan oliemekka, jeg synes, den, var, den er virkelig fremragende, øhm, også fordi det er ikke sådan noget, jeg har sat mig så meget ind i før, så det er en god måde lige at få lidt sådan en uh, historie ind. Det lyder spændende. Jeg ja, kan er godt
1: lide de der, som ser tilbage på, hvordan politik var engang, eller hvor man ligesom kan få sådan et historisk blik også.
0: Ja, og så er det jo også så det sådan forholdet mellem, altså, skal det være staten, der ejer det? Skal det være folket, der har olien? Eller ja. den mere amerikanske, hvor det jo så det jo sådan lidt, kan man sige, socialdemokratisme, socialisme overfor, overfor den amerikanske kapitalisme, som også er mm-hmm. meget god. Og så går snakken jo lidt om Norge netop af, ved at blive den nye sådan fiktionsmekka, øh, så det er jo også lidt interessant at holde øje med, med nordmændene på den front. Ja.
1: Har i egentlig nogensinde selv fået noget professionelt ud af os politiske sager?
0: Mm-hmm. Altså, jeg vil, altså, jeg vil sige, nu har jeg nævnt det, der er og nogle gange, men, men jeg tror, da jeg, altså, da jeg selv var i politik og lige var kommet ud af det, de så tog sådan nogle år ligesom, og, og bearbejde mange af de ting, der, man oplever der. Øhm, altså, det der med netop, at det går så galt, det synes jeg faktisk var sådan en professionel, sådan, altså en, en lettelse netop, at sige, at det er ikke bare mig, der du ved, laver dumme ting eller et eller andet. Det, det, det gør alle, ikke? Så jeg synes faktisk, det er netop de der meget humoristiske, som giver den der øhm, hjælp på den måde. Man kan få noget ud af det på den
1: måde helt sikkert, og så tror jeg også, at altså der er jo kommet meget amerikansk inspiration ind i dansk politik og også alt, i, for eksempel i forhold til, hvordan man fører kampagne, og der kan jeg da godt nogle gange sidde og se øh, en eller anden øh, hvad ved jeg, tv-serie og tænke, wow sådan en bus vil være fed at have, eller sådan en okay, øh, t-shirt-kanon, eller sådan noget. Hello, ikke? Øh, og det tror jeg også, der er nogen, der har gjort i Venstre eller i Socialdemokratiet, fordi okay. de har godt nok rullet ud med sådan nogle busser nu her, ikke og, og der, der kører vilde kampagner, så på den måde, så er sådan nogle lavpraktiske ting, kan man også nogle gange få ud af det.
0: Og så altså, synes jeg heller ikke, man skal underkende, nu, nu var jeg lidt tidligere afvist for om det var på grund af, af bogen, at, at uh, Helle Thorning var blevet statsminister men den ære, synes jeg, uh, Thorning skal have helt i sin egen ret. Ja. Mm. Men det, det gør en forskel, at man ser kvinder øh, i nogle af de her fiktive roller, ligesom der var meget snak om, altså du ved der skal være flere børnefilm, øh, hvor der er kvindelige, øh, altså superhelte og de her mm. ting, det, det gør bare en forskel. Og det her, jeg i hvert fald kunne se i, i politik, hvor jeg har haft ærende arbejde sammen med altså, Marianne Hjelved og senere Margrethe Vestager. Altså de her super seje Lund Dybke, sin side er super kvinder, som jo bare er inspirerende, øh, og som gør, at man tænker, okay, hvis de kan klare alt det der at have en masse børn og sådan noget, så, så må jeg også bare lige tage mig sammen, ikke? så kan jeg nok også klare det. <laughs> så, så det synes jeg også, altså der kan fiktion også noget. Meget. Jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget. Det har i hvert fald
1: betydet meget for mig som sådan en ung kvinden og, og se op til nogle øh, kvindelige politikere, øh, som var markant at det, kunne, det, det har vi kunnet herhjemme, men, men jeg tror faktisk også, det betyder noget for, for øh, herre fra Danmark, at man har kunne sidde og se at Birgitte Nyborg, det var altså ikke problemet for hende, at hun var kvinde, at hun kunne klare statsministerposten. Så, så hvorfor, hvorfor kan det ikke også øh, ske i virkeligheden? Ikke? Jeg tror, øh, ja, det, det tror jeg øh, faktisk betyder noget, at man får, ja, får nogle rollemodeller eller får set nogen, der i hvert fald godt kan lykkes, om de er eller, ja. Ja. Så i andet. bliver ikke inspireret til den måde de ligesom stikker hinanden i ryggen på.
0: Nej. <laughs> nej, men jeg, jeg synes det er noget, nej, jeg, nej, 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 det kan så. Altså. <laughs> jeg synes det er en god reminder om at, at politik det er altså, det er også øh, et hårdt game ja. øh, og, og, og bølgerne går højt øh, og man skal, man skal være sådan rimelig tyk hoved, ikke? Så det synes jeg, det er en meget god reminder omkring. Men jeg håber ikke, at det er så hårdt, at det skræmmer folk væk, for det vil jo være lidt, lidt ærgerligt. Og så synes jeg også, at de, de titvis er meget godt, de her ser, det her, som jeg også i hvert fald ofte hører i politik sådan noget med, jeg bærer ikke af, jeg husker godt. Altså lidt den der med, at, at det, der skete for fem år siden, det kan lige pludselig ramme dig i nakken. Og det, det snakker vi også om i dansk politik, der er nogle partier, der bærer sådan lidt af til hinanden på grund af noget, der skete tilbage i 80'erne erne eller, eller andet. Ikke? Altså, så, så det synes jeg også, det er meget gode til lige at, at minde en om, at, at der, kan, der kan ligge nogle ting bag. Ja, så politikere husker bedre.
1: De husker godt, ikke? Er det ikke det, man siger? Jo, jo. Det tror jeg også. Men alligevel er der en lille klump vision tilbage i dem alle sammen.
0: Er, er det det, vi kan trække af ja, Jeg synes, at vi bliver så holde fast i. Det er ja, der. jeg er virkelig glad for at høre. Ja.
1: Det er Nogle mere end andre, ikke? Samarbejde. Ja. ja, det kan vi også blive enige om. <laughs> Men altså, nu har vi et halvt minut tilbage, ja. så jeg opsummerer lige, hvad det er, man skal gøre nu. Mm. Man kan se alle de her underlige serier. The Thick of It er øverst på min liste. Også på min nu. Ja, og så tror jeg også Hillary's, Hillary Clintons krimi.
0: Ja, den vil jeg også lige få læst. Jamen, det lover jeg dig. Ja. Tusind tak, fordi I er komme.
1: Tak, Astrid Haug. Tak, Maja Villersen. Selv tak. Om syv sekunder er der nyheder, så nu skal vi bare lige kigge hinanden lidt i øjnene, <laughs> og så kommer de. <laughs>